El podcast de Care es una manera de participación comunitaria ya que no podemos estar físicamente con ustedes. Creemos que es importante participar de muchas maneras con la comunidad. Nuestro podcast es solo otra forma de que te unas a nuestro compromiso para continuar hablando acerca de los determinantes sociales. Creemos que estas conversaciones pueden darse de muchas maneras y deben estar disponibles para ustedes todo el tiempo. En nuestro podcast estaremos hablando acerca de todos los determinantes sociales como la situación socioeconómica, la educación, racismo, sexismo, clasismo, homofobia y mucho más, además de las formas que éstas tienen en nuestra sociedad. Esperamos poder proveer el conocimiento e incrementar la responsabilidad social en las comunidades a las que servimos. Hola a todos los oyentes de los episodios de, del podcast del de Centro de Investigación de CARE dentro del Hospital General de Massachusetts. Uh, mi nombre es Angie Sánchez. Eh, algunos de ustedes me conocen, algunos de ustedes me escucharon en un episodio pa eh, pasado y la idea es eh, volver con estos episodios en español que eh, definitivamente informan de primera mano a nuestra comunidad hispana. Para el episodio de hoy eh, les tengo un invitado, él se llama Juan Jacobo Estrada, que es el director de uno de los centros del Departamento de Telemedicina dentro del Hospital General de Massachusetts. Eh, creo que en estos momentos este tema es de suprema importancia, Lalo, porque eh, antes eh, las personas no conocían muy bien eh, qué es eh, o qué era la telemedicina o para qué se usaba, no todo el mundo ni sabía que existía, pero con esto de la pandemia del COVID-19, eh, creo que ha llegado un momento de que a todos nos ha tocado eh, alguna cita médica eh, donde el médico nos llama. Entonces, eh, todavía hay muchas barreras, todavía hay muchos mitos, algunos miedos, eh, o simplemente no hay un conocimiento adecuado de la telemedicina, y por eso aquí hoy Jacobo nos, está, eh, nos estará hablando de ella. Jacobo, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por eh, aceptar nuestra invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ¿no? Gracias por estar aquí. Cuéntanos. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué es esto de la telemedicina? Eh, te presenté como uno de los directores de uno del departamento, de uno de los centros. ¿Nos puedes eh, aclarar toda este, esta bomba de ideas? Sí, claro que sí, con mucho gusto. El Centro de Telesalud del Hospital General de Massachusetts es, digamos, la entidad que se encarga de habilitar y soportar los servicios de telesalud del hospital. El, eh, la telesalud es básicamente la, son los servicios de salud que se prestan de manera remota, a distancia, eh, aprovechando las, las, las tecnologías a través del, del Internet, básicamente. Entonces, eh, nosotros, um, para darles un ejemplo, eh, nosotros eh, desarrollamos el programa que conecta a los pacientes desde sus casas con los médicos del hospital para hacer visitas virtuales a través de videoconferencia, eh, eh, para los que conocen Zoom, por ejemplo, eh, a través de, una, de un sistema como Zoom. Um, también establecemos conexiones entre el hospital y otros, y otros hospitales más pequeños que no tengan la, digamos, el, 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 la, la cantidad o la profundidad de los especialistas que abundan en el Hospital General de, Ma, de Massachusetts. El, el Hospital General de, Ma, de Massachusetts, el más general, como se le conoce en inglés, 
que es el hospital más, más, más grande de Nueva Inglaterra, de esta región de Estados Unidos, un centro académico de referencia. Entonces, eh, tratamos de facilitar el acceso y la conveniencia de los pacientes y de los, y de los médicos y de los proveedores de salud, de todos los otros proveedores, eh, eh, a través de la, de la tecnología. Lo que yo hago en el centro es supervisar el trabajo administrativo, operativo, tecnológico. Yo no, no tengo entrenamiento clínico. Eh, yo soy ingeniero de formación, que después eh, eh, me pasé, recibí, hice un, un, una maestría en administración de negocios. Y entonces hace unos 10 años entré al hospital inicialmente a gestionar los programas de telemedicina de neurología y posteriormente a gestionar los esfuerzos institucionales en esta área. No, interesantísimo. Yo creo que eh, eh, esto me da paso a mi siguiente, eh, tengo aquí mi, 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 como diríamos en Colombia, el chancuco, las notas de qué sigue, pues para que hablarles a todos ustedes. Eh, pero eh, me da paso a decir que eh, esta telemedicina sirve como, como una manera de empezar a eliminar barreras en la salud eh, o en el acceso a la salud. Todavía nos queda mucho camino por eh, eliminar y por abordar otro tipo de barreras, pero sí definitivamente nos ayuda a, a, a darle salud o, o, o prestarle un servicio de salud a esas personas que de pronto en su momento no pueden eh, tener eh, la visita a un especialista porque está muy lejos, porque no tiene tiempo o porque de pronto eh, no tiene eh, plata para, para pagar el transporte y, y desplazarse hasta donde queda el uh -huh. hospital. Y, y, y pues recuerden que acá dentro de este, este podcast o, eh, existe porque dentro del Centro eh, de Investigación de CARE o CARE, como algunos le conocen, nosotros principalmente investigamos eso o, o simplemente trabajamos eh, para eh, intentar eh, encontrar las estrategias adecuadas o el proceso adecuado para mejorar el acceso a la salud y el acceso a la investigación en todas las personas que son minorías. Y recordemos que los hispanos o los latinos entramos dentro de las personas minorías acá en los Estados Unidos. Y por eso, eh, 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 esta es una de las razones de que este podcast es, existe y es básicamente llevarles a ustedes la información eh, que nosotros creemos va a ayudar a ustedes a mejorarles la calidad de de vida y a prestarles un mejor servicio de salud. Entonces, eh, sigamos, eh, Jacob. Entonces, me decías que esto nos ayuda y nos diste uno de los ejemplos, que es brindar eh, eh, servicios de salud a las personas eh, en sus casas dentro eh, de una, usando el internet o dentro de una plataforma di digital. Ya nos dijiste que son una plataforma muy parecida al Zoom, eh, que se volvió muy popular en la pandemia. Eh, pero nos puedes eh, también contar que, de qué otra manera podemos usar la telemedicina, o sea, no sola, es, es solamente llevarla a la salud a la casa o, o esta telemedicina también se usa dentro de otros servicios. Sí, no, en este momento yo diría que hay, hay, hay penetración por, por parte de la telesalud en casi todos los departamentos y divisiones clínicas de, del hospital. Y el uso, eh, digamos, el caso de uso más, más de mayor volumen, de lejos, es el caso de uso de la visita virtual, que es la que acabamos de describir, en la que un proveedor, proveedor de salud se conecta con un paciente a distancia a través de un, de un sistema de, de videoconferencia o, o algo similar. Eh, 
Hay otros casos de uso, por ejemplo, la interconsulta entre, entre proveedores, eh, entre médicos, en el que un paciente va a ver a su médico de cabecera, a su médico primario, y ese médico no está seguro en realidad si es necesario referir al paciente al cardiólogo, por decir algo. ¿sí? Entonces, en vez de, 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 de eh, eh, errar por el lado de la precaución, ¿sí? como, como dicen en inglés, eh, y enviar al paciente a que haga una cita que tiene que esperar dos o tres meses para ver al cardiólogo, a ver si en realidad tenía que eh, estar allí en el primer lugar o no, el médico puede hacer una consulta, lo que se llama una consulta electrónica, con ese especialista y, y presentar el caso. Eh, la información puede ser el electrocardiograma, por ejemplo, o los laboratorios, y decir... Eh, eh, pedirle a su colega que le brinde un, un, un consejo sobre la manera como se está gestionando la enfermedad de ese paciente. ¿sí? Y esto puede ocurrir detrás de escenas, sin necesariamente tener el paciente que interactuar con el cardiólogo. El cardiólogo puede, de manera muy efectiva, eh, brindar un, un consejo clínico sobre los pasos a seguir sobre ese paciente y, eh, y eso lo hemos, hemos medido la efectividad de ese caso de uso y es, es eh, eh, maravilloso en evitar que los pacientes sean referidos a especialistas de manera innecesaria, lo cual ahorra tiempo y es altamente conveniente para el paciente, pero también es un, es una, es un ahorro de, eh, significativo de costos para el sistema eh, de salud en general y es una, un, un mecanismo de eh, habilitar, digamos, el cuidado de ese paciente de manera muy exp expedita, de manera muy rápida, sin tener que esperar tres meses para pedir una cita. Ese es otro... otro Y no solamente... Sí. Perdón, sigue. Dile. No, 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 adelante, adelante, Angie. No, te iba a decir que no solamente es una manera de ahorrarle costos al sistema de salud, pero también costos al paciente, porque no. imagínense ustedes allá en casa yendo a, a una cita con el especialista y que el especialista, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, nos diga, no, pero es que no entiendo por qué lo mandaron a ustedes acá. Usted debería de ver a este otro especialista. Entonces creo que esa comunicación entre diferentes doctores de diferentes especialidades eh, es muy necesaria para poder eh, eh, incrementar o, o para mejorar la atención médica del paciente. Así es, exactamente. Y voy a describir otro, otro caso de uso. Hay, otros, hay, hay varios otros ejemplos. Por ejemplo, eh, el paciente de, que tiene un problema con su presión, ¿sí?, en vez de estar yendo constantemente o repetida de manera muy frecuente al médico a que le chequeen la presión, puede tener un dispositivo en su casa que, eh, eh, con el cual se mide la presión arterial y de esa información se remite electrónicamente a su equipo, a su equipo clínico, el cual la está monitorizando eh, frecuentemente y contacta al paciente si encuentra un problema. ¿Sí? Eh, este es otro ejemplo en el que la telemedicina eh, a, a, amplifica la, la eficiencia y la efectividad de los equipos de, 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 de salud, la conveniencia de los, para los pacientes. ¿sí? Eh, ese sistema, esos sistemas se, se, se les llama sistemas de monitorización de pacientes, monitorización, monitorización remota de pacientes. Hay otro ejemplo, por ejemplo, un abuelito en Salem, aquí en Massachusetts. Uh -huh. eh, eh, un abuelito eh, tiene, un, tiene un episodio a través del cual pierde la capacidad de hablar una, una persona que está en, en buena forma y pierde la capacidad de hablar pierde la capacidad de moverse en un lado del cuerpo 
eh, inmediatamente entonces la familia eh, lo percibe ¿sí? y llama al, 9, al 911 a una ambulancia para que lo lleven al hospital y lo llevan al hospital más cercano. Pero en ese hospital cercano no necesariamente hay especialistas que puedan tratar una enfermedad como esta. Yo estoy describiendo los síntomas de una enfermedad eh, muy seria, pero relativamente común, sobre todo entre las personas mayores, que es el infarto cerebral. Entonces, este, este abuelito, si, si hubiera sido llevado a un, a un hospital que no tiene acceso a esos especialistas, perdería tiempo que es muy valioso para recibir un tratamiento que puede reversar los síntomas de, de esa enfermedad, que puede ser mortal. Entonces, en, el, en este caso de uso, este hospital, del hospital de Salem, el, el, que se llama North Shore Medical Center, ese hospital puede eh, inmediatamente comunicarse con el Hospital General de Massachusetts y pedir una consulta de un neurólogo vascular, una persona especializada en esa enfermedad, que en cinco minutos puede estar evaluando a ese paciente por videoconferencia, haciendo la, la evaluación, la revisión de las, de las imágenes radiológicas, unos estudios que muestran unas fotos por dentro del cerebro para ver si hay sangrado, si no hay sangrado, y de manera muy rápida eh, eh, brindar una opinión que le permite al médico de emergencias de Salem eh, brindar un tratamiento que le puede salvar la vida a ese paciente. Ese es un sistema que tenemos en 35 hospitales de, de Nueva Inglaterra y que se ha ido diversificando a través de los años a otros casos de uso, no solo los infartos cerebrales, sino otros casos en neurología, en psiquiatría, en pediatría, eh, etcétera, etcétera. No, pues buenísimo. Y o sea que eh, esto lo que me quiere decir es que eh, ¿Se puede usar la telemedicina en cualquier especialidad médica o es solamente en estos que acabas de mencionar o, o se puede usar ampliamente para valorar todo tipo de pacientes? Sí, el uso de la telemedicina se está volviendo generalizado. Hay que reconocer que las, las, las especialidades clínicas, las, las áreas de la medicina son, eh, son muy diferentes entre sí. Y una cosa que la telemedicina, como la estamos eh, discutiendo hoy, todavía no abarca, es un reemplazo para el contacto físico, ¿sí? Entonces, eh, no, no, no es bueno tomar la telemedicina como una alternativa exclusiva al cuidado médico tradicional, ¿sí? Pues es, es, más, es, más, es más razonable asumirlo como un complemento. Entonces, eh, yeah. la telemedicina facilita en casos de uso específicos o para ciertas interacciones, ¿sí?, eh, las, la, la, las, las, las conversaciones, la comunicación entre los equipos que proveen los servicios de salud, entre esos equipos y sus pacientes, ¿sí? No es un reemplazo, eh, 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 digamos, total para, para, para los servicios en, en persona, salvo en condiciones muy específicas, pero es un complemento que, que, que añade mucho, mucho valor. Y, la, y, la, y digamos, la... El punto hasta, el, hasta donde eh, eh, añade valor, pues, varía de manera significativa. Por ejemplo, eh, para un paciente eh, eh, que necesita acceso a un psiquiatra, ¿sí? un paciente de salud mental, eh, los psiquiatras rara vez tienen que tocar a sus pacientes, no tienen que hacer un examen físico. Mm, entonces, eh, eh, ese, ese, ese psiquiatra puede, podría en teoría usar la telemedicina en casi todas sus, sus, sus consultas eh, para un cirujano 
pues la cirugía no se hace, hay unos robots muy especializados que pueden hacerlo, pero digamos que no está generalizado el uso de la telemedicina para la cirugía. Entonces los cirujanos trabajan con el, a través del contacto físico de sus pacientes, pero una vez se hace la cirugía, a ese paciente hay que hacerle seguimiento, ese seguimiento se puede facilitar a través de, de la telemedicina. Entonces allí brindo dos ejemplos de dos casos de uso clínico, de dos áreas clínicas diferentes, ¿Sí? Y en todas las áreas de la telemedicina, de, de la medicina hay aplicaciones para estas tecnologías, pero varían dependiendo de las necesidades del paciente y de las necesidades de la, de la especialidad o del área clínica. Y esto es importantísimo lo que acabas de decir, mirar la telemedicina como un complemento, porque yo creo que eh, la, a las personas... Eh, y sobre todo nosotros los latinos, y yo siempre nos, des, nos describo, yo me describo por lo menos como que nosotros no somos personas calurosas, eh, amorosas, que nos gusta como el contacto físico, y yo creo que nos preocupa mucho eh, dejar esa relación médico-paciente y que no haya eh, ese contacto visual o que el médico me toque, de pronto me dé la mano para saludarme, eh, y eso le aterra a las personas, y yo creo sí. que en muchas generado rechazo para, um, para hacer uso de, de, de este servicio, entonces yo creo que hay que cambiar de pronto un, el chip y, y hay que de pronto estar eh, empezar a, a, a pensar en la telemedicina como un complemento del, eh, del servicio médico eh, más que un, eh, un servicio que va a reemplazar el servicio médico tradicional. Sí, eso es, eh, es completamente de acuerdo, Angie. Yo, yo, de hecho, invitaría a las personas, a nuestras comunidades, a que confíen en los criterios de, de sus proveedores de salud. ¿sí? Los, los médicos, los terapeutas, las enfermeras están muy bien entrenados para tomar decisiones sobre cuáles son las situaciones en las que se pueden usar estas tecnologías y en cuáles es más es preferible que haya una interacción en persona. Una de las cosas más interesantes que nosotros encontramos al principio eh, de los, del ejercicio de, de, de generalizar las visitas virtuales a las casas de los pacientes fue que nosotros eh, comparamos cuál era la percepción de los pacientes en diferentes tipos de interacciones, tomando la interacción en la oficina del médico en persona como referente. Entonces, la comparación se dio en términos de, ¿será que un paciente siente a través de una llamada telefónica que vio a su médico, que su médico lo escuchó y, lo, y le pudo de, de, dedicar la atención que su problema merecía? ¿O cómo será que se compara, por otra parte, la visita virtual por videoconferencia en la que no están en el mismo lugar, pero se pueden ver um, a la visita en la oficina? Y el resultado fue algo que nos brindó mucha confianza porque, digamos, no siempre es posible la interacción a, a través de videoconferencia. La gente a veces no, no tiene acceso, las personas no todas tienen acceso a los sistemas que, que se necesitan, ¿sí? Pero, eh, y en ese caso, claramente una, una, las llamadas telefónicas pueden ser de muchísima ayuda. Pero en general, la satisfacción de los pacientes eh, a través de, de, de con, con las interacciones por videoconferencia, es muy similar. La, 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 las, los pacientes lo reportaron como una experiencia comparable a ver al médico en la oficina. Una experiencia que además es altamente conveniente y que se presta para otro tipo de información. Como por ejemplo, el proveedor de salud puede ver de primera mano 
cómo vive el paciente, ¿sí? Por ejemplo, mire, es que yo estoy teniendo problemas de falla cardíaca, entonces la alimentación es fundamental. ¿Por qué no me muestra eh, eso a la cena? ¿Sí? Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son sus hábitos de, de alimenticios? Entonces, pueden tener una, una, una conversación con, de, con información de primera mano en la que el paciente no solo está, digamos, acordándose de qué compró en el supermercado, sino que le puede mostrar al paciente directamente con los niños, con los niños con autismo, puede ser también... Con los abuelitos. Con los abuelitos. Imagínate... Eh, los abuelitos tienen un altísimo riesgo de caídas en la casa, se tropiezan Exacto. porque ya son personas que eh, necesitan eh, ayuda al caminar, no ven bien, entonces se enredan con las alfombras o tapetes, como quiera que le llamen, se enredan con las mesas que están por ahí mal ubicadas sí. y es una buenísima oportunidad para decirle a, a, a los cuidadores en casa, o sea, a los familiares de ese abuelito, decirle, mire, por favor, no ponga aquí esa mesa porque es que va a hacer caer a su a su abuelito o no o corra más bien y no ponga este tapete, esta exacto. alfombra ahí porque se puede resbalar. Exacto, exacto. Entonces, entonces eh, muchos médicos lo han descrito como una ventana eh, hacia el paciente que antes no existía. Y, 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 y la invitación de nuevo es, es que la, la comunidad... Eh, eh, confíe y esté abierta a las recomendaciones de, de sus proveedores de salud en que eh, si, está, si recomiendan una, una visita eh, virtual, eh, digamos la evidencia sugiere que va a ser una buena experiencia, va a permitir que haya una buena comunicación, que haya calidez, que haya empatía entre el proveedor y su paciente y que esa relación que tú describías pues se facilite y se desarrolle sin que eso necesariamente exija que tenga que reemplazar las, las, las interacciones que, que haya que, que llevar a cabo en persona en un momento dado. Y yo creo que otra manera de pensarlo es de que esto, es algo, esto no es algo nuevo, de pronto, y ya, me, ya esta es mi siguiente pregunta, Jacobo, de qué tan diferente es la telemedicina antes del COVID y ahorita que estamos en el COVID, si se ha avanzado, si se usa más o no, pero ya hablamos de eso. Eh, pero creo que la manera de pensar esto es de que yo creo que todos acá en los Estados Unidos detenemos eh, o en algún momento hemos hecho uso de las videollamadas, llámese WhatsApp, uh -huh. eh, Facebook, Messenger, Skype, ahorita Zoom, cualquier tipo de esto de que, nos, de que podamos ver a nuestra familia en el otro país o en otra ciudad donde quieran que estén. Entonces, eh, eh, sí es cierto que no es lo mismo el tener un contacto físico a la hora de una relación más calurosa, pero yo creo que todos cuando tenemos una videollamada o una llamada por teléfono con nuestro papá, mamá, hermano, tío, esos que están lejos de nosotros, nosotros nos sentimos en ese momento abrazados, con un apoyo emocional, por solo estar expuestos a, a verle la cara, a hablar cinco minuticos con ellos. Entonces yo creo que así mismo podemos sentirnos eh, confiados de que ese médico, esa enfermera o enfermero que está al otro lado eh, está teniendo el mayor cuidado posible de la situación que tiene la persona en el momento y que si por X, Y motivo el médico considera que realmente debe haber un contacto físico para eh, examinar mejor al paciente, para mirar bien dónde es que le duele, que si le tiene que tocar el abdomen, que si tiene que hacer algún tipo de valoración de la movilidad de algo y tiene que ser en, 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 en persona, pues lo va a citar, le va a mandar una segunda cita para poderlo valorar en, en el consultorio. Así es. 
Sí, completamente de acuerdo. Y, y para, para responder un poco tu pregunta, Angie, de lo que ha cambiado, yo creo que yo lo resumiría como que el cambio más eh, significativo eh, entre antes y después de la pandemia en realidad es un cambio cultural, es un cambio de la, en, la, en la, digamos, la actitud, la recepción de toda la comunidad, de los pacientes, de los proveedores, de los reguladores hacia, la, hacia la, la, la oportunidad que representa la telemedicina. Es que nos vimos el mundo entero en un ambiente en el que, sumidos en un ambiente en el que no había alternativa. ¿sí? La gente no podía ir al hospital. En, en, en abril, las puertas de los hospitales para, los, para el, los procedimientos selectivos, para los servicios ambulatorios, básicamente se cerraron. ¿sí? Entonces, a mí me cancelaron citas, o sea, yo tuve dos, tres, cuatro citas con especialistas es. que fueron totalmente postergadas. Así es, entonces, estas personas eh, se vieron, digamos, nos vimos en una, eh, hay, una, hay, un, hay un refrán en inglés que dice que la, la, la necesidad es la madre de la innovación. En, en Colombia usamos un, un, un refrán eh, similar. El, 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 el punto es que viéndonos en un, en un ambiente en el que no, ha, no había alternativa, pues la gente dijo, hombre, si no puedo ir a ver al médico, pues por lo menos lo veo por la pantalla, ¿sí? Y los médicos dijeron lo mismo. Y nosotros pasamos de hacer, más o menos en el Hospital General de Massachusetts, hacíamos como 10.000 visitas virtuales al año. Al, al año, año, sí. Okay. Y llegamos a un, a un volumen anualizado de más o menos 1.500.000 visitas. Entonces, es un... Esto es muchísimo más. Sí, es un incremento, es un incremento eh, inmenso en el, en el, en el volumen de, de visitas. Y es una, ha sido un servicio que, como comentaba, nosotros somos muy cuidadosos en, en monitorear la, la, la satisfacción, tanto de médicos como de pacientes. Es un, es un servicio que ha sido muy bien recibido. La gente lo valora muchísimo y valora muchísimo la conveniencia de poder ver a su médico sin tener que desplazarse al hospital, sacar el día, pagar el parqueo, traer al niño, traer al abuelito, todo lo que hablábamos. ¿sí? Entonces, ese cambio en la actitud... Que, 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 fue, que fue producto de la, de la pandemia es lo que en realidad ha catapultado a, esta, a, estos, a estos servicios al nivel de adopción que vemos hoy en día. Eso ampliamente además facilitado por una actitud de parte de los reguladores, de los aseguradores, del gobierno federal, pues de, digamos, abalanzarse sobre esta oportunidad porque no había otra manera de mantener los servicios de salud que no estaban relacionados con el covid eh, funcionando, ¿sí? Con relación al COVID, también eh, digamos que los, 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 el, el, el COVID um, eh, eh, hubo muchísimas eh, eh, situaciones en las que la telemedicina jugó un papel fundamental en la respuesta a la pandemia, por ejemplo en el hospital, en nuestro hospital era, eh, hubo periodos en las que las visitas a los pacientes eh, no estuvieron permitidas Sí, para tratar de disminuir el, el, el riesgo de contagio dentro del hospital. Y las personas eh, que estaban muriendo de COVID morían, moría, estaban muriendo solas. Y muchas de estas personas no tenían sus propios dispositivos para conectarse con sus familias o estaban ya en una situación de enfermedad muy avanzada en la que no podían operar sus propios eh, dispositivos, sus propios celulares, para comunicarse con sus, con sus seres queridos. Entonces, el hospital hizo, hicimos un, un esfuerzo muy grande para habilitar al, a, a todas las salas del hospital 
con, con lo que se llama, con lo que llamamos tabletas, ¿sí? iPads, ese tipo de dispositivos que tuvieran un mecanismo de uso muy sencillo, que pudieran facilitar una sesión de videoconferencia con un paciente que, que va a fallecer, por ejemplo, y su familia quiere verlo una última vez, o una familia que está a, acompañando a un niño que está en el hospital y no tiene manera de, de, de verlo o de participar en, en, de las conversaciones con los, con, los, con los médicos. Entonces, digamos, estos dos años no, no, han, no han sido... Eh, no, no han cambiado drásticamente las tecnologías que usábamos ahora o que, que las que usábamos hace dos años, diría yo, um, antes de la pandemia. Ni, ni ha habido, digamos, los, los cambios eh, eh, estructurales en realidad, más que haberse dado dentro de la telemedicina misma, se si han dado es en la sociedad en general con respecto a las actitudes y a las, al, al valor que la gente ha per, percibe de este tipo de servicios. Y eso, eso ha sido una, una explosión en este periodo. Me imagino. Entonces, eh, para resumir, beneficios. Entonces, yo los voy enumerando y tú me dices y me complementas. Uno, eh, pues llevar la salud, el cuidado eh, de la persona y la salud, al, a, el servicio como tal, a las casas de las personas. Sí Dos, eh, proveer una mejor comunicación de médico a médico para evitar interconsultas o visitas al médico innecesarias. O sea, que si un médico no está seguro de un diagnóstico o que si eh, el otro médico es el adecuado para ver a esa persona, se va a comunicar con este paciente, eh, con este médico, uh -huh. perdón. Tres, eh, nos ayuda a una valoración de especialista inmediata en los servicios hospitalarios cuando eh, ese hospital, clínica, centro de salud no tiene un especialista o el especialista se va a demorar mucho en llegar y necesita a esa persona una atención inmediata porque pueda que esté en riesgo la vida de la persona. Sí. Tenemos... Eh, Otra beneficio. No, te iba, te iba, te iba a, a, a añadir una idea y es la, 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 la manera como esos sistemas pueden ayudar a los médicos y a los equipos clínicos a identificar los pacientes que están en mayor riesgo. Por ejemplo, a través de los sistemas de monitorización se identifica que un paciente está teniendo una subida peligrosa en su presión arterial, ¿sí? mientras los otros pacientes están estables. Entonces, a los que tienen esos eventos adversos se les identifica, se les puede traer en persona, se les puede cambiar su tratamiento, su medicación y se pueden mantener más personas saludables de, de una manera más eficiente. Y que esto es buenísimo porque mucha gente está en sus casas eh, con tratamiento, por ejemplo, en este caso para la, pres para la presión arterial alta y no tienen ni idea cómo monitoreársela eh, y no saben si sus niveles eh, eh, o sus números están correctos o no. Entonces este es otro muy buen, bene bien, buen beneficio. Y por último yo quisiera mencionar que es el eh, determinar los factores de riesgos o los riesgos que eh, eh, las con las con las que la persona vive en su casa riesgos de caída riesgos de violencia intrafamiliar sí. eh, riesgos de una mala alimentación donde muchas veces las personas no saben eh, que tienen ese riesgo no lo manifiestan también por miedo por pena por eh, diferentes motivos pero esto es una manera de que ese personal de la salud se puede dar cuenta de todo esto y um, eh, empezar a, 
a, a, a tomar una acción para prevenir todos estos eventos. Así es, sí, completamente de acuerdo. Eh, la, 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 la eliminación de la distancia y la facilidad en la comunicación tiene todo esto, todo, to, digo, todos esos son ejemplos eh, muy claros de cómo el hecho de que la gente no tenga que trasladarse para, para acceder al, al conocimiento médico que necesita en un momento dado o en un lugar dado, eh, tiene, tiene estos resultados que acabamos de describir. Y entonces ahí vamos a hablar de las barreras. Entonces ya dijimos, listo, beneficios es de que estamos eliminando partes de las barreras del acceso a la salud. Entonces lo, de, lo decía y lo nombraba yo al principio, ya no tenemos esa barrera que es que no tenemos para el transporte, no tenemos tiempo porque tenemos que pedir permiso al trabajo y eso me implica dejar de ganar plata o porque me descuentan o porque no me dan permiso o porque simplemente la cita puede ser muy demorada porque muchas veces me toca esperar hasta media hora, una hora en el hospital a que me atienda el doctor. Uh -huh. eh, entonces esto nos ayuda a eliminar eh, eh, unas barreras. Pero eh, hay una barrera que es, produce otras exactamente para allá voy yo. Eh, y yo creo que la principal es qué pasa con esas personas que no tienen acceso a Internet, que no saben cómo usar un computador o no, no tienen ni siquiera un teléfono con cámara. Eh, principalmente yo creo que los abuelitos. ¿Qué hacer en esos casos? Así es. Entonces, reconociendo... El, el valor que le brinda, digamos, a, a, la, a, la, a la gran mayoría de las personas, no nos podemos olvidar de los, digamos, eh, de los riesgos colaterales que introducen estas tecnologías. Y es exactamente lo que acabas de mencionar. Entonces, eh, digamos que hay un problema en el sistema de salud que está ya cada, cada vez más, más eh, 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 explícitamente reconocido que son las brechas en el acceso y en los resultados, ¿sí? Entonces, nuestras comunidades, al tener unos niveles de acceso inferiores, al haber unas, unas predisposiciones, unas actitudes que no siempre son favorables para nuestras comunidades, para las comunidades minoritarias y de color, históricamente han tenido menos, eh, resultados menos favorables. En, 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 en los indicadores de, de, de salud en comparación a, a otros grupos o a grupos mayoritarios, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Y la, y la, y la tecnología, eh, a través, con la tecnología corremos el riesgo de algo similar, inclusive de amplificar esas dis, disparidades si no hacemos esto de manera correcta. ¿sí? Entonces, las personas que eh, eh, tienen barreras de idioma, tienen barreras de, digamos que el poder... Eh, eh, participar en una videoconferencia puede ser muy fácil para unos, pero para otros, las personas mayores, por ejemplo, pues la interacción con un, con un, con un computador o con un, o con un teléfono celular, que en realidad es un dispositivo altamente complejo, eh, puede ser completamente inhabilitante. ¿sí? Entonces, ese es un riesgo que, que nosotros reconocemos. Nosotros hemos trabajado por eh, incorporar no solo tecnologías que, digamos, son de amplio uso, como el, como el Zoom, por decir algo, sino también tecnologías que, eh, que, que sean de muy fácil uso y acceso. Entonces, voy a dar un ejemplo. Digamos que tú tienes un, un, un teléfono, ¿sí? Y en ese teléfono sabes hacer llamadas y sabes recibir mensajitos, pero... Eh, okay. no tienes una cuenta de correo electrónico, 
Entonces, el sistema tradicional de salud virtual eh, depende de que tú tengas una cuenta de correo electrónico y descargues una aplicación para pacientes de nuestro hospital, de nuestro sistema de salud, a través del cual puedes comunicarte con tu equipo médico de manera segura. Pero si tú no tienes una cuenta de correo electrónico en primer lugar, entonces podrías quedar fuera de, 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 fuera de juego ¿sí? para acceder a estos sistemas. Entonces nosotros incorporamos un sistema de videoconferencia, que no es Zoom, y que funciona eh, eh, el, el, el médico a la, eh, cuando, cuando se agenda la visita al equipo clínico puede generar un mensajito de texto y el mensajito de texto tiene un, un, un link lo que llamamos un link en el que el paciente solo da clic y se abre la sesión de videoconferencia y diferente a cómo funcionan eh, eh, en, en el caso de uso típico no se abre la videoconferencia para que el paciente tenga que descargar una aplicación, entonces tiene que ir al, al App Store o al Play Store o como se llame y, y, y bajarse la aplicación e instalarla y abrir una cuenta y todo lo demás, sino que se abre un, un link en el navegador del, del, del celular, celular ¿sí? eh, o del computador. Entonces... El, 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 el navegador es una cosa que mucha gente usa, ¿sí? así no tenga cuenta de correo, así no sepa usar Zoom o WhatsApp o lo que sea. Eh, la gente, mucha gente tiene un navegador de Internet y esta, esta sesión de videoconferencia puede llevarse a cabo en ese navegador. Entonces, esa es una manera, no es perfecta, pero es una manera en la, a través de la cual nosotros bajamos la barrera de acceso, ¿sí? tratando de que la mayor cantidad de personas posible estén incluidas en, el, en los programas. Lo otro que se hace es asegurarse que los materiales y los sistemas estén, estén traducidos a diferentes idiomas, ¿sí? Y pues nosotros tenemos en realidad la fortuna de hablar español porque es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos. Entonces, eh, casi siempre el español está de primero en la fila, pero si pensamos en otras comunidades, las comunidades que hablan eh, papiamento, las comunidades que hablan árabe, las comunidades que hablan otros idiomas, esas comunidades pueden quedar excluidas porque las personas mayores o las personas que no hablan inglés no tienen acceso a materiales en su idioma que les permitan consumir estos servicios. Entonces, esa es otra manera en la que tratamos de minimizar el, eh, las, 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 las brechas. No te, digamos, para ser muy sincero con, con nuestra audiencia, eh, hay muchos casos en los que, digamos, no hay acceso a un computador, no hay acceso a un celular. Y en esos casos tratamos... Esa era mi pregunta, ¿y qué se hace? Sí, entonces tratamos de usar el teléfono. A pesar de que el teléfono no es, no es, tan, no es tan satisfactorio como una, como una videoconferencia, pues el teléfono de, no deja de ser un mecanismo casi que omnipresente, ¿sí? que, está, que está disponible para casi todo el mundo, que permite comunicación con los equipos clínicos. Y una de las cosas que fue muy interesante de la pandemia es que tradicionalmente, históricamente a los prestadores de servicios de salud no se les pagaba por, por conversaciones telefónicas, ¿sí? A duras penas se pagaba por la videoconferencia, menos iba la aseguradora a pagar por una conversación telefónica. Y ahora durante la pandemia, digamos, esto no va a durar toda la vida, ¿sí? Pero durante la pandemia las aseguradoras y, digamos, el sistema de salud reconoció la importancia del teléfono como una línea de vida, como una línea fundamental para mantener la comunicación entre los prestadores y los pacientes, y entonces se habilitaron los, 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 la, digamos, la cobertura de las interacciones telefónicas. Eh, 
Entonces, Angie, nos queda muchísimo trabajo por hacer en este campo. Nosotros dedicamos muchos esfuerzos a la, a la, a la, al fomento de la diversidad, la inclusión, la equidad en los servicios de, de telesalud, pero no te, voy a, no te voy a mentir, sigue habiendo mucho trabajo por hacer, sigue habiendo muchas, siguen habiendo brechas significativas, sobre todo en muchas de nuestras comunidades, en el nivel de acceso y de familiaridad. Tenemos programas, estamos tratando de desarrollar programas a través de los cuales haya navegadores digitales, personas que se especialicen en educar, en facilitar, en instruir a los pacientes a acceder a los, a los servicios de, de tecnológicos, ¿sí? Eh, usted no tiene una cuenta de correo electrónico, entonces poder explicarle a esa persona en su idioma qué es una cuenta de correo electrónico, cómo se abre una, cómo se mantiene segura, cómo se recibe un correo de confirmación y se habilita una cuenta en otro sistema, cómo se descarga una aplicación, cómo se hace la prueba del, del sonido, del video, ¿Cómo se, cómo se suscribe a un servicio de Internet. Mucha gente no tiene acceso a Internet o a, o a, o a Internet de banda ancha en su casa, lo cual es, digamos, eh, casi que necesario para poder interactuar por videoconferencia. Entonces, Digamos que las, las brechas eh, existentes no son, no deben ser minimizadas de ninguna manera, sino que debemos seguir trabajando duro para, eh, a través del tiempo, pues disminuirlas y, y desaparecerlas. Y para esas personas que están en casa y se preguntan, ok, yo no hablo inglés, normalmente yo voy al hospital, digo, no hablo inglés, necesito un traductor porque mi médico no habla español. Sí, es. ¿La telemedicina me puede dar esa llamada con el médico y al mismo tiempo con un traductor? Sí, señora. Eso está garantizado por ley en Massachusetts. Entonces, las, las visitas, eh, las, los servicios de, de telemedicina deben, de la misma manera que se exige la presencia de un traductor cuando sea necesario para las visitas presenciales, las interacciones presenciales, debe también habilitarse y se hace. Para, los, eh, para las interacciones eh, virtuales. Ahora, digo, también eh, de la misma manera que reconocía las otras brechas y las otras, las otras falencias del sistema, eh, pues debemos reconocer que un traductor en español está mucho más ampliamente disponible que en otros idiomas y eh, eh, digamos que el, el sistema se esfuerza por, 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 por hacer que eso siempre esté disponible yo, um, así como pedíamos antes que la gente confíe en el criterio de los médicos, yo invitaría a toda nuestra comunidad a que exprese siempre la necesidad de un traductor ante la, la operadora telefónica o la coordinadora o el coordinador, la persona que esté eh, agendando sus visitas, ¿sí? Eh, eh, eso eso en, en, es, es, es algo que está disponible y que, y que debe funcionar. Bueno, y para ir cerrando este episodio, eh, pongamos esta situación. Yo no sé nada de telemedicina, tengo mi celular y ah, lo uso, chateo con mis amigos, mando mensajes, tiene cámara, pero de ahí para allá no tengo ni idea y me han asignado una cita por telemedicina. No sé qué hacer. Ahí, ¿qué debe hacer esa persona? Sí, así es. Entonces... El, el, el punto de contacto, digamos, que, que, yo, eh, que yo brindaría como referencia es la persona que agenda la visita. Las personas que agendan las visitas son las que 
eh, tienen acceso eh, y tienen el conocimiento de cuáles son los procesos para agendar esas visitas y cuando esas visitas son virtuales, estas personas brindan acceso a, los, a, las, a las guías, a los materiales que eh, los pacientes utilizan para prepararse para su visita virtual, ¿sí? Y de la misma manera que hablábamos antes, si esa persona, ese coordinador o coordinadora no habla español, se puede pedir la asistencia de un traductor o de los materiales en español. A los materiales a los que me refiero generalmente son guías, nosotros en inglés las llamamos tip sheets, ¿sí? Eh, y esas, esas guías eh, te indican, es como un paso a paso, mira, eh, para tu visita virtual, descarga esta aplicación o regístrate en tu página o asegúrate que tengas tu tu cuenta de, de, de sistema de pacientes habilitada para que puedas llevar a cabo la visita y en el momento de la visita puedes asegurarte que tu micrófono, que tu, que tu cámara funciona de la siguiente manera. Entonces, eh, esas, son las, esas son las personas clave en el, en el, en el proceso, son las personas que, um, eh, eh, que agendan las, las, las visitas y hay recursos también para brindar soporte, soporte técnico. Cuando los pacientes, cuando los médicos eh, tienen algún incidente con sus visitas, ellos los pueden reportar y hay una revisión de la infraestructura de tecnología del hospital que entra entonces a, a revisar lo que pasó y de qué manera se pueden pedir, prevenir los incidentes en el futuro. Listo. Y para cerrar, muy rápidamente, porque yo sé que ya lo hemos hablado así en el transcurso de este episodio, Resúmenos cómo es una visita por telemedicina. Yo tengo una cita, eh, digamos, mañana. ¿Cómo, ¿Qué sí. esperar? ¿Cómo es esa visita? Sí, entonces, el, eh, la agenda, agendas tu visita eh, con, tu, con tu práctica, con tu, con tu médico. ¿sí? Eh, como te contaba, la, la persona que gestiona la coordinación te va a, a compartir las instrucciones. ¿sí? Tú puedes asegurarte que esa persona esté al tanto que vas a necesitar un traductor eh, eh, ante, de antemano antes de la visita dado el sistema si tú por ejemplo te, como te contaba no tienes una cuenta de correo electrónico entonces reportas eso para que se te habilite en el sistema que no usa el correo electrónico si tienes una cuenta de correo electrónico entonces sigues la guía con las instrucciones para tener el, el, el software el sistema que habilita tu visita virtual Llega el día de tu visita eh, virtual, eh, te conectas a tu teléfono o a tu computador y eh, eh, si tiene, eh, los teléfonos casi todos tienen una cámara, los computadores eh, requieren muchas veces una cámara y un micrófono y un parlante externo, un altavoz. Eh, te conectas, te aseguras que, 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 pueda, puedas, que pueda ser visible en el computador o en el teléfono. Eh, se conecta a tu médico y ahí en adelante es un proceso relativamente natural, intuitivo para todos, en el que sencillamente hablamos el médico quizá te comparte eh, su pantalla y te muestra el resultado de tu examen, eh, te brinda las recomendaciones lo documenta en, su, en tu historia clínica electrónica igual que pasa con las eh, visitas en persona y la visita concluye y no tuviste que salir de tu casa Ok, fantástico. Suena muy simple. Yo creo que ya todos nos toca empezar a aceptar un poquito más esta opción eh, y, y que nos va a ayudar a, a tener un mejor contacto o pronto un contacto más rápido con nuestros médicos. 
Eh, nada, Jacobo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por expli explicarles a todos, eh, a toda nuestra comunidad hispana, eh, cómo es este uso de la telemedicina y a los que nos están escuchando en otro país, en otra ciudad, eh, que no están relacionados con el Hospital General de Massachusetts. Simplemente les quiero dejar claro de que este servicio de telemedicina también lo tienen otros hospitales. De sí pronto es. el proceso no es exactamente igual, eh, pero sí es muy similar y su, los beneficios son exactamente los mismos que es proveer a la persona con los mejores servicios médicos eh, sin necesidad de que tengan que estar eh, en el hospital en dado el caso o si necesita un, un médico, una atención médica inmediata. Eh, nada, entonces, ¿tienes alguna última cosa eh, o algo para, para agregar, para decir, para irnos despidiendo? No, Angie, es más que agradecerte por la invitación y recordarle a la comunidad que hay una oportunidad en aprovechar estas tecnologías para comunicarnos con nuestros médicos y que esa oportunidad debemos procurar eh, aprovecharla y confiar en el criterio de las personas que nos cuidan eh, sobre su, eh, qué, tan, qué tan apropiadas son estas, estas, estas interacciones para, nos, para cada uno de nosotros. Claro que sí. Recordemos que ustedes tienen eh, ideas de otro episodio. Si quisieran saber algo más de algún tema eh, en específico, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es carepodcast1.gmail.com care o carepodcast1.gmail.com eh, Síganos también en nuestras páginas de Facebook y Twitter, el cual es arroba mgh Care Research o MGH Care Research y ahí van a encontrar mucha más información de todos nuestros eventos comunitarios, eh, de todas las ayudas que estamos eh, prestando en el centro. A Jacobo, una vez más, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Angie. Este episodio ha sido traído a ustedes gracias a Otsuka Foundation. Adicionalmente, este podcast no hubiera sido posible sin el apoyo de todas las comunidades alrededor de CARE. Te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio y a seguir conectado en nuestro Facebook arroba MGHCare y en nuestra cuenta de Twitter arroba MGHCareResearch.